0: 39. kapitola Dobytie Bášanu Výťazstvo na hraniciach zasľúbenej krajiny naznačovalo, že sa blíži koniec putovania po púšti. Keď Izraelci prišli k južnému výbežku Edómu, vydali sa na sever smerom k zasľúbenej krajine. Ich cesta teraz viedla náhornou rovinou s chladnejším podnebím, kde z okolitých vrchov vial svieži vietor. Keďže najčastejšie prechádzali pásmami vysušených údolí, túto poveternostnú zmenu uvítali a plný nádeje nadšene vykročili na ďalšiu púť. Po prechode cez potok Zeret pokračovali po východnej hranice Moábska, lebo hospodin im dal príkaz. Nenapádaj Moábcov a nepúšťaj sa s nimi do vojny, lebo ti z ich zeme nedám nič do vlastníctva. Podobný príkaz dostali aj o Lótových potomkoch a Móncoch. Izraelci postupovali ďalej na sever až po krajinu Amorejcov. Tento silný a bojovný národ pôvodne obýval južnú oblasť Hanánu. Len čo však početne vzrástol, prekročil Jordán, porazil Moabcov a zmocnil sa ich územia. Tam sa usadili a ovládli celé územie od rieky Arnón až na sever po rieku Jabok. Keďže cesta k Jordánu, kam chceli Izraelci prísť, viedla priamo týmto územím, Mojžiš poslal Amorejskému kráľovi Sichonovi do Chešbónu, Priateľské posolstvo Chcel by som prejsť tvojou krajinou. Pôjdem len po ceste. Neodbočím ani napravo, ani naľavo. Potraviny mi predávaj za peniaze, aby som mohol jesť. Vodu mi predávaj za peniaze, aby som mohol piť. Len peši chcem prejsť. Odpoveď bola zamietavá. Proti prípadnému postupu cudzincov sa zhromaždilo všetko amorejské vojsko. Táto mohutná armáda vyľakala Izraelcov, lebo na boj s dobre vyzbrojenou a poslušnou armádou neboli dostatočne pripravení. Nepriatelia predstihovali Izraelcov vojenskou zdatnosťou. Z ľudského hľadiska by bol Izrael rýchlo porazený. Mojžiš však upriamil pohľad na oblačný stĺp a povzbudzoval ľud, pričom sa odvolával na znamenie stálej Božej prítomnosti a pomoci. Súčasne vyzval Izraelcov k účinnej bojovej pohotovosti. Keďže ich bojachtiví nepriatelia si boli výťazstvom viac než istý a Izraelcov chceli z krajiny vyhnať, vodca Izraela dostal príkaz od vlastníka celej zeme. Poberte sa, dajte sa na cestu a prejdite cez rieku Arnón. Pozri, vydal som ti do rúk Amorejca Síchona, Chežbónského kráľa i jeho krajinu. Začni ju dobíjať a pusť sa s ním do vojny. Tohto dňa začnem budiť strach a bázeň pred tebou u všetkých národov pod nebom, ktoré sa budú triasť a chvieť pred tebou, keď počujú zvesť o tebe. Keby národy okolo Kanánu neboli vzdorovali Božiemu slovu a neboli by Izraelcom bránili v postupe, Boh ich mohol ušetriť. On bol totiž k týmto pohanským národom krajne trpezlivý, zhovievavý a milosrdný. Abraham sa vo videní dozvedel, že jeho potomstvo, Izraelci budú 400 rokov žiť ako cudzinci v inej krajine, no Boh mu dal aj iný prísľub. Až štvrté pokolenie sa navráti sem, lebo doteraz nie je vina Amorejcov dovršená. Amorejci slúžili modlám a pre svoju veľkú zvrhlosť sa pripravili o právo na život. Boh ich však 400 rokov nezvratnými dôkazmi upozorňoval, že je jediným pravým bohom, stvoriteľom neba i zeme. A morejci vedeli o všetkých božích divoch, súvisiacich s vyslobodením Izraelcov z Egypta. Keby sa boli chceli vzdať modlo služby a nemravných skutkov, mohli poznať pravdu. Radšej však zostali pri svojich modlách a svetlo pravdy odmietli. Hospodin už druhýkrát doviedol svoj ľud k hraniciam Kanánu a títo pohania dostali ďalšie dôkazy Božej moci. Mohli vidieť, že Boh je na strane Izraelcov, keď sa dozvedeli o ich víťazstve nad kráľom Arádu a nad Kanáncami, ako aj o predivnej záchrane ľudu pred jedovatými hadmi. Hoci Izraelci nesmeli prejsť cez územie Edomu, a k Červenému moru museli ísť dlhou a namáhavou okľukou, neprejavili nepriateľstvo, keď šli po prihraniciach Edómska, Moábska a Amónska. Neublížili ich obyvateľom ani ich majetku. Keď potom prišli k hranici Amorejcov, požiadali o dovolenie prejsť ich územím s prísľubom, že sa budú správať tak, ako sa dosiaľ správali k iným národom. Amorejský kráľ však túto zdvorilú žiadosť odmietol a okrem toho zhromaždil svoje vojsko na boj. Tým sa miera neprávostí Amorejcov naplnila a Boh ich potrestal. Víťazstvo. Izraelci prešli cez rieku Arnón, postupovali proti nepriateľovi a v boji zvíťazili. Potom územie Amorejcov čoskoro opanovali. Nepriateľa Božieho ľudu v tomto boji porazilo knieža, hospodinou vojska. Keby boli vtedy Izraelci Bohu dôverovali, to isté sa mohlo stať pred 38 rokmi. Izraelci postupovali odvážne a nadšenie smerom na sever a čoskoro prišli na hranice krajiny, kde mali prejaviť svoju odvahu a vieru v Boha. Pred sebou mali silnú, husto osídlenú krajinu Bášan s jej mohutnými kamennými mestami, ktoré ešte aj dnes budia údiv sveta. Šlo o 60 miest... Všetky tieto mestá boli opevnené vysokým múrom, bránami a závorami, okrem veľmi mnohých neopevnených miest. Obyvatelia týchto miest si z veľkých čiernych kameňov postavili domy, ktoré odolávali všetkým vtedajším dobyvačným zbraniam. V krajine bolo plno jaskýň, strmín, priepastí a skalných pevností. Obyvatelia ako potomkovia zrodu Obrov boli nezvyčajne veľkí a zdatní. Boli postrachom okolitých národov, ktoré ich poznali ako ľudí násilných a krutých. Vládol im kráľ Og, ktorý medzi nimi vynikal mohutnou postavou a odvahou. Oblačný stĺp postupoval ďalej a Izraelci cestou za ním došli až k mestu Edrej. Tam ich so svojím vojskom očakával kráľ Obrov. Óg ok si vybral to najvhodnejšie bojisko. Mesto Edrej ležalo na okraji náhornej planiny, ktorá strmo vyčnievala z roviny a bola zaštítená rozľahlými sopečnými útvarmi. K mestu viedli len úzke, strmé a ťažko schodné cesty. V prípade porážky sa jeho obrancovia mohli uchýliť do skalných roklín, kam sa za nimi cudzinci neodvážili ísť. Keďže si kráľ bol víťazstvom svojej mocnej armády istý, vyšiel v jej čele na otvorenú planinu. Z náhornej roviny bolo počuť výzvy do boja a bolo vidieť kopie tisícov odhodlaných bojovníkov. Mnohí Izraelci sa pri pohľade na mohutnú postavu tohto obra medzi obrami zachveli a obávali sa jeho vojska i nedobitnej pevnosti, ktorá chránila ďalšie tisíce bojovníkov. Mojžiš však bol pokojný a smelý. Hospodin mu povedal o kráľovi Bášanskej ríše toto. Neboj sa ho lebo som ti ho dal do rúk i všetok jeho ľud i jeho krajinu. Nalož s ním celkom tak, ako si naložil s amorejským kráľom Sýchonom, ktorý býval v Chežbóne. Mojžišova pevná viera podnietila dôveru Izraelcov v Boha. Všetok ľud sa spolahol na Božiu všemohúcu ruku a Boh ho neopustil. Pred kniežaťom hospodinovho vojska Neobstoja ani zdatný obry či ohradené mestá, ani ozbrojené vojska či skalné pevnosti. Hospodin viedol vojsko, hospodin porazil nepriateľa, hospodin zvýťazil za Izraelcov. Kráľ obrov a jeho vojsko boli porazení a boží ľud ovládol celú krajinu. Tak vyhynul tento zvláštny národ slúžiaci ohavným pohanským božstvám a holdujúci nerestiam. Pri dobíjaní Gileádu a Bášanu si iste mnohí spomenuli na udalosť spred 40 rokov v Kádeši, kde boli Izraelci odsúdení na dlhoročné putovanie púšťov. Teraz videli, že správy výzvedačov o zasľúbenej krajine boli v mnohom ohľade pravdivé. Mestá boli veľké, obklopené mohutnými hradbami a bývali v nich obry, pri ktorých boli Izraelci len ako trpaslíci. Teraz však pochopili, že ich otcovia sa dopustili osudnej chyby, keď nedôverovali Božej moci. To bola príčina, pre ktorú nemohli vtedy vojsť do zasľúbenej krajiny. Pri prvej snahe obsadiť Kanán by neboli mali toľko prekážok ako teraz. Boh slúbil svojmu ľudu, že pôjde pred ním a bude zaň bojovať, ak uposlúchne jeho hlas. Na obyvateľov chcel poslať sršne, ktoré ich mali vyhnať z krajiny. Izraelci vtedy ešte neboli všeobecne obávaným ľudom medzi okolitými národmi, ktoré neboli na odpor voči ním dostatočne pripravené. Keď sa však teraz na hospodinov príkaz Izraelci museli pustiť do boja, čakali ich mocné a dobre vyzbrojené nepriateľské vojská, odhodlané zadržať ich nápor. Izraelci v boji s Ógom a Síchonom podstúpili istú skúšku, v ktorej ich otcovia neobstáli. Táto skúška bola však teraz oveľa ťažšia než vtedy, keď Boh Izraelcom kázal ísť vpred. Odvtedy, čo odmietli ísť v mene hospodinovom, hromadili sa im do cesty samé prekážky. Boh aj dnes skúša svoj ľud. Ak v skúške neobstojí, podrobí ho skúške novej, ktorá býva tvrdšia, než predošlá. Boh opetovne skúša svoj ľud, aby mohol byť s ním spokojný. Ak mu však ľud tvrdošíne odporuje, Boh ho zbaví svetla a nechá ho v temnote. Izraelci spomínali na to, ako sa potom ich voje predsa len pustili do samovražedného boja, v ktorom boli porazené a tisíce Izraelcov padlo. Vtedy však bojovali napriek Božej výstrahe a bez svojho bohom ustanoveného vodcu Mojžiša. Neviedol ich nejaký oblačný stĺp, symbol Božej prítomnosti, ani ich nepredchádzala truhla zmluvy. No teraz bol s nimi Mojžiš a povzbudzoval ich slovami nádeje a viery. Viedol ich v oblačnom stlpe zahalený Boží syn a sprevádzala ich posvetná trúhla. Táto skúsenosť je poučná aj pre nás. Mocný boh Izraela je aj naším bohom. Jemu smieme dôverovať a ak budeme dbať na jeho príkazy, pomôže nám ako kedysi pomohol svojmu ľudu. Každého, kto sa snaží splňať povinnosti, prepadnú občas pochybnosti a malovernosť. Na ceste sa niekedy nahromadí veľké množstvo zdanlivo neprekonateľných prekážok a kto sa ich zľakne, z Také Takému však Boh hovorí. Vykroč. Splň svoju povinnosť za každých okolností. Ťažkosti, ktoré pokladáš za neprekonateľné a ktorých sa ľakáš, pominú, keď na ceste poslušnosti vykročíš v pokornej dôvere v Boha.